0: Witam państwa bardzo serdecznie w audycji Śląska opinia o górnictwie. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a moim i państwa gościem jest pani Joanna Flisowska, koordynatorka zespołu do spraw klimatu i energii w Greenpeace Polska. Witam panią.
1: Witam serdecznie.
0: Pani Janno, za nami kolejne negocjacje w sprawie umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa i śląskiego regionu, które odbyły się w Katowicach w miniony wtorek, a wśród nich zatwierdzenie planu likwidacji kopalń węgla kamiennego w Polsce do 2049 roku. Czy to jest pani zdaniem data odpowiednia?
1: Zdecydowanie nie. Nie jest to data odpowiednia z wielu różnych powodów tak naprawdę. Z jednej strony, jeżeli traktujemy poważnie kryzys klimatyczny, w którym się znajdujemy, to bardzo jasne musi być to, że musimy odejść od energetyki węglowej najpóźniej do 2030 roku. Z tym oczywiście ściśle związane jest również odejście od górnictwa węgla kamiennego. Z drugiej strony, patrząc na uwarunkowania rynkowe na obecną sytuację ekonomiczną, również jasne jest to, że ten to, to wydobywanie węgla w Polsce się nie opłaca i nie ma szans na utrzymanie górnictwa węgla kopalnego na Śląsku do 2049 roku. Zresztą tutaj pod tym kątem akurat też to jest bez związku z gdzieś tam polityką klimatyczną, dlatego że jeżeli spojrzymy sobie na dane na temat wydobycia węgla w Polsce z ostatnich 30 lat, to widać, że od 30 lat mamy bardzo duży trend spadkowy w tym wydobyciu i jeżeli tylko ten trend byłby kontynuowany w tym samym tempie co, co do tej pory, to, to wydobycie węgla kamiennego w Polsce skończy się już w latach 30. w Polsce. I to niezależnie od polityki klimatycznej, niezależnie od tego, że jednocześnie mamy coraz wyższe ceny CO2, które na pewno będą miały wpływ na szybsze odchodzenie od energetyki węglowej, więc to tak naprawdę tylko jeszcze bardziej przyspieszy ten proces, który jest w tej chwili no, nieunikniony. Także mówienie o odejściu od górnictwa do 2049 roku jest po prostu niepoważne, jest oszukiwaniem społeczności lokalnych jest oszukiwaniem górników i unikaniem spojrzenia prawie wprost w oczy i w to, że my przez ten proces transformacji musimy odejść przejść znacznie, znacznie szybciej.
0: A miała Pani okazję zapoznać się z całością projektu umowy społecznej? Jak go Pani ocenia?
1: Znaczy, trudno mi w ogóle nazywać ten dokument umową społeczną bo w tej chwili tak naprawdę mamy dwa, e, dwa warianty. Ten pierwszy przygotowany przez, przez ministerstwo, na co była odpowiedź e, projektu umowy społecznej przygotowana przez związki zawodowe. Natomiast cały czas są to dokumenty, które są, e, są przygotowywane w bardzo wąskim gronie, bez konsultacji społecznych, bez e, w, włączenia do procesu, E, większej ilości e, reprezentantów e, tej strony właśnie społecznej, bo związki zawodowe to nie jest jedyna strona e, w tym procesie e, transformacji. E, I po pierwsze to jest bardzo duży problem, e, a po drugie no, w, tych, w tych propozycjach tak naprawdę e, moim zdaniem najbardziej brak jest właśnie tego aspektu społecznego, czyli e, tego, żeby zastanowić się, w jaki sposób e, my te miejsca pracy w górnictwie zastąpimy lokalnie e, na Śląsku, w jaki sposób e, my wspomożemy tych, którzy stracą pracę, e, czy to w kopalniach, czy, czy w sektorach górniczych, w tym, żeby oni znaleźli inną pracę, równie dobrą, e, czy, czy podobnie e, dobrą e, lokalnie, żeby mogli zostać przeszkoleni żeby otrzymali w tym całym procesie jakieś wsparcie. Natomiast te dokumenty pomiędzy Ministerstwem a Związkiem Zawodowym tak naprawdę skupiają się tylko i wyłącznie na próbach przedłużenia tego procesu zamykania kopalń, na, na jakichś absurdalnych pomysłach tak zwanych czystych technologii węglowych, które, które są po prostu murzonką i ewentualnie już jako ten, ten czynnik najbardziej prospołeczny na kwestii odpraw. Natomiast, e, natomiast same odprawy nie są rozwiązaniem z tej sytuacji. Tutaj trzeba programu społecznego e, tego, żeby e, faktycznie wspierać e, lokalne społeczności w tym procesie na całej ścieżce, a nie e, dać pieniądze i powiedzieć, że to załatwi sprawę, bo wiemy z przeszłości, że
0: to tak nie działa. Panie, Joanno, umowa społeczna to jedno, ale w czasie, w którym rozmowy w sprawie tego porozumienia jeszcze trwają, Rada Ministrów zatwierdziła dokument o wdzięcznym skrócie PEP 2040, czyli Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku. Greenpeace Polska w swoim oświadczeniu dość mocno skrytykował założenia tego dokumentu. Co konkretnie jest w nim nie tak, jak być powinno Państwa zdaniem?
1: Właściwszym pytaniem byłoby, co w nim jest tak, jak być powinno, bo niestety ta lista rzeczy, które tam są po prostu błędne jest raczej długa, ale jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że cały czas rząd nie miał odwagi jeszcze opublikować całości dokumentu, więc my gdzieś tutaj opieramy o streszczenie, które jest dostępne oraz o poprzedni draft, który był opublikowany w listopadzie, a który w stosunku do którego podobno ten finalny plan się nie zmienił, zresztą główne wskaźniki prognozy na 2030 rok, jeżeli chodzi o e, chociażby produkcję energii z węgla, z OZE, e, są takie same, więc należałoby zakładać, że, że e, tutaj te główne założenia pozostały te same, bo trochę ciężko byłoby to sobie wyobrazić w ten sposób. E, no i tak, no i z jedno, no przede wszystkim ten e, dokument, e, PEP 2040, on dalej jest oderwany od realiów, e, w jakich się poruszamy. On dalej nie jest e, odpowiedzią na wyzwanie, jakim jest e, kryzys klimatyczny, i po prostu jest e, zrobiony no, e, nierzetelnie, bym powiedziała. Tak? Bo e, na przykład jednym z głównych e, gdzieś tam aspektów w tym dokumencie są prognozy e, i założenia oparte o przewidywane ceny za emisję dwutlenku węgla i my już teraz wiemy, że w tej chwili, w tym roku te ceny CO2 już przekroczyły prognozowany scenariusz wysokich cen z dokumentu PAP-2040 i to przekroczyły je tak bardzo, że według PEP-u takie ceny powinny zostać osiągnięte dopiero za kilka lat między 2025 a 2030 rokiem według ich scenariusza wysokich cen CO2 ta, ta cena powinna dobić do tych 39 euro, które mieliśmy już w tym tygodniu. A bądźmy szczerzy, ta cena dwutlenku węgla to będzie jeden z kluczowych czynników wpływających na tempo odchodzenia do energetyki węglowej, bo to się bezpośrednio przekłada na opłacalność utrzymywania naszych elektrowni węglowych. I to jasno wskazuje, że my z tym węglem naprawdę będziemy się musieli pożegnać około 2030 roku, jeżeli nie chcemy płacić kilkukrotnie wyższych cen za energię niż, niż osoby z krajów sąsiednich.
0: Pani Anno, nawiązując trochę do tego, o czym Pani mówi, lawirując trochę między umową społeczną a dokumentem PEP, chciałem zapytać o Pani zdanie w kwestii zależności, jakie mają mieć między sobą te dwa porozumienia. We wtorek strona rządowa obiecała związkowcom, że to umowa społeczna będzie wiążąca dla rządu, bo PEP jest dokumentem otwartym. Ktoś mógłby powiedzieć to, Dobry sygnał, bo oznacza możliwość wprowadzenia zmian. Z drugiej jednak strony, po co w takim razie były ustalenia dotyczące PEP, skoro umowa społeczna może je zmienić? Czy pani również tę sprzeczność zauważa?
1: Znaczy, tutaj jest bardzo duża sprzeczność. To znaczy, po pierwsze, jakby na tym etapie PEP, a obietnice dawane górnikom, to są trzy różne konwersacje, tak naprawdę. Mhm. I tutaj już nawet PEP jest trochę bardziej realny czy, czy ambitny niż, niż to, co jest przedstawiane górnikom. I to jest jedna bardzo ważna kwestia. E, druga kwestia, że, że samo oczekiwanie tego, żeby Polska strategia energetyczna, polski miks energetyczny był dyktowany potrzebą e, utrzymywania kopalń otwartych, to jest jakiś absurdalny e, pomysł. To jest e, całkowicie błędna logika, bo e, po co my mamy te kopalnie? Po to, e, żeby dostarczać węgiel na potrzeby energetyki, a nie po to będziemy utrzymywać energetykę węglową, żeby e, tworzyć sztuczne zapotrzebowanie na, na węgiel, już abstrahując od tego, że tak jak w wielu innych krajach e, europejskich tak naprawdę, jeżeli chcemy utrzymać jeszcze trochę dłużej e, elektrownie węglowe e, na tym poziomie opłacalnym, to de facto import e, węgla się bardziej opłaca niż, niż kupowanie e, tego rodzimego węgla, natomiast e, no, tak naprawdę tutaj w ogóle nie o to chodzi tylko powinniśmy się skupić na realnym, szybkim odchodzeniem od energetyki węglowej zgodnie z tempem, jaki jest konieczne ze względu na, na kryzys klimatyczny, czyli do 2030 roku.
0: Dużo mówi się w ostatnim czasie również o trudnej sytuacji w branży górniczej. Jastrzębska spółka węglowa zakończyła 2020 rok z ponad miliardem złotych strat. Polska Grupa Górnicza z około dwoma miliardami złotych strat. Związkowcy PGG mówią nawet o możliwym bankructwie spółki, jeśli rząd nie zdecyduje się wspomóc jej finansowo. Wpływ na ich kondycję miała oczywiście pandemia koronawirusa, ale nie tylko. Z jednej strony aktywiści mówią, aktywiści, że nie możemy dalej inwestować w że z tego węgla trzeba zrezygnować, a z drugiej spółki na skraju upadłości czy bankructwa mogą też oznaczać utratę wielu miejsc pracy, też nagłą utratę tych miejsc pracy. Czy to nie jest sytuacja patowa? Co w takiej sytuacji zrobić?
1: No Właśnie w, tym, w tej sytuacji my musimy po prostu spojrzeć w oczy tak i Zamiast e, udawać, że te spółki nie są na skraju bankructwa i mówić ludziom, że będą mieli pracę przez kolejne 10 lat, to e, przyjrzeć się sytuacji, e, realnie ocenić, jak długo jeszcze można utrzymać te, te miejsca pracy i jak najszybciej już nie, nie tylko planować tę sprawiedliwą transformację, tylko my potrzebujemy już w tej chwili wdrażać e, programy do przekwalifikowywania tych osób, które pracują w sektorze górniczym. Już w tej chwili musimy prowadzić jakieś programy pomagające znaleźć pracę w innych sektorach, wdrażać programy, które będą tworzyć te nowe miejsca pracy na Śląsku, ale też gdzieś indziej, gdzie, gdzie te osoby chciałyby szukać takich, takich miejsc pracy. Natomiast niestety ze strony rządowej cały czas mamy taką sytuację, że udajemy, że nic się nie dzieje, że jak zasłonimy oczy, to te problemy znikną. Natomiast tak nie będzie i, i dalsze udawanie, że my możemy zaczekać z zamykaniem kopalń, nie wiadomo ile, w niczym nie pomaga, bo prędzej czy później... Dojdzie do sytuacji, gdzie w ten sposób z dnia na dzień będzie musiało zostać zamknięte kilka kopalń nagle i kilkadziesiąt tysięcy osób z dnia na dzień straci pracę. Natomiast jeżeli my już teraz zaczniemy wdrażać te programy, zaczniemy krok po kroku przeprowadzać tę transformację, to wtedy faktycznie jest szansa na stworzenie warunków dla tych osób, do tego, żeby żeby przez, tą, przez ten proces e, przeszły e, no mniej boleśnie po prostu. Jakby wiadomo, że, że zmiany nigdy nie są proste, natomiast e, jeżeli to jest przeprowadzane w jakiś zorganizowany sposób, z pewnym wyprzedzeniem, to jest szansa na to, żeby zminimalizować te e, trudności. Natomiast dalsze... E, dalsze Unikanie tej dyskusji i dalsze okłamywanie społeczeństwa na temat tego, że możemy jeszcze wyjść z tego kryzysu w sektorze górniczym, nikomu nie pomaga.
0: Tych problemów w branży górniczej w ostatnimi czasy trochę się nagromadziło. Jednym z wątków powiązanych z trudną sytuacją Polskiej Grupy Górniczej akurat jest m.in. zerwanie umów na dostawy węgla. Co ten sygnał ze strony spółek energetycznych oznacza?
1: No, ja myślę, że ze strony spółek energetycznych też już od dawna mamy jasne sygnały co do tego, że one chcą odchodzić od energetyki węglowej, a że one widzą, że dalsze utrzymywanie elektrowni węglowych po prostu przestaje im się opłacać i z jednej strony mają mniejsze zapotrzebowanie na, na węgiel, bo bo spada im produkcja energetyki węglowej, spada ilość godzin, które elektrownie przepracowują. W tym tygodniu pojawiły się nowe dane, które pokazują, że w 2020 roku ta produkcja energii z węgla spadła nam już do 69% i to jest całkiem spory spadek na przestrzeni ostatnich lat, a, a to tempo będzie tylko przyspieszać a z drugiej strony no to też jest kwestia właśnie tego, że spółki energetyczne ze względu na to, jak bardzo wciąż e, są uzależnione od tej energetyki węglowej, jak dużo o, ich portfolio jest właśnie w takich aktywach, one również są teraz e, na skraju e, kryzysu. E, tak, I one sobie muszą radzić, muszą szukać najtańszego węgla, niekoniecznie rodzimego mhm. y, i to też jest walka o przetrwanie z ich strony.
0: Obok tego wszystkiego, co dzieje się w górnictwie, mamy też działania spółek, które mogłyby wskazywać, że idą one w stronę ekologii. Dla przykładu elektrownia Rybnik zdecydowała o wyłączeniu czterech bloków węglowych, a spółka PG, górnictwo i energetyka konwencjonalna zapowiedziała stworzenie nowego bloku gazowego, wbrew, wbrew sprzeciwu związkowców, którzy chcieli postawienia w to miejsce nowych bloków węglowych. Czy państwo jako organizacje takie działania cieszą i czy są wystarczające?
1: Te działania zdecydowanie nie są wystarczające, bo, um, bo my już w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że nie stać nas a, na próbę zmieniania jednego paliwa kopalnego na inne paliwa kopalne a, trochę mniej emisyjne. My potrzebujemy zdecydowanej transformacji w kierunku odnawialnych źródeł energii, w kierunku rozwoju efektywności energetycznej um, itd., dalej i tak dalej. Tak naprawdę z naszego punktu widzenia taka zamiana węgla na gaz to dalej jest zły kierunek. Zamiast tracić pieniądze na budowę bloku gazowego, który będzie musiał być zamknięty za kilka lat również ze względu na wysokie emisje, które pochodzą z gazu, nie tylko ze spalania, ale również podczas transportu i wydobycia, to spółki energetyczne nasze powinny się skupić ściśle na rozwoju odnawialnych źródeł energii.
0: A gdyby miała Pani wyłonić z tych wszystkich problemów górniczych największe wyzwanie dla branży i dla polskiego rządu na najbliższe lata, to co by to było?
1: Ja myślę, że takim największym wyzwaniem, a raczej problemem dotykającym naszego sektora górnictwa i energetyki jest po prostu populizm i takie, taka niechęć do nazywania rzeczy po imieniu, bo wszyscy, którzy śledzą temat energetyki i, i, i temat górnictwa na bieżąco, muszą sobie zdawać sprawę z tego, że, że te dni węgla są policzone i że my musimy przejść przez transformację, natomiast brakuje odważnych, w szczególności wśród rządów, wśród polityków, którzy e, zaczęliby jasno mówić o tym, e, jak bardzo duże wyzwanie jest e, przed nami i o tym, że my nie możemy już dłużej czekać, tylko że, że te zmiany musimy wprowadzać już teraz i one będą bolały, one nie będą proste. Natomiast im dłużej z nimi zwlekamy, tym bardziej e, dramatyczne będą to musiało być procesem.
0: Pani Janno, kolejne spotkanie w sprawie projektu umowy społecznej zapowiedziano na poniedziałek, 15 lutego. Tutaj ważna informacja dla naszych słuchaczy. Wszystkie ustalenia w tym temacie i nie tylko znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej śląska.opinia.pl. A ja dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Naszym gościem była Pani Joanna Flisowska, koordynatorka zespołu do spraw klimatu i energii w Greenpeace Polska. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.